0: Der Titel der heutigen Episode lautet drei abgefahrene side -Hustles für die Corona-Zeit. Vor ein paar Wochen haben wir euch fünf verrückte side ideen vorgestellt. Und die Episode ist so gut angekommen, dass wir überlegt haben, eine Art Sequel nachzulegen. Dieses Mal stellen wir euch drei ausgefallene side und on top eine Bonus-Geschäftsidee vor. Diese Nebeneinkommen haben alle einen Bezug zu den Lockdowns und können vielleicht einigen helfen, diese Krise finanziell besser zu überstehen.
1: Ja, die erste Idee, das erste Side-Hustle, das wir euch hier vorstellen möchten, die Webseite heißt im Original Pivot Planet. Das ist eine amerikanische Webseite und da ist die Idee, dass du deinen Expertenstatus, dessen du dir vielleicht gar nicht bewusst bist, zu Geld machst. Also das funktioniert so auf dieser Webseite. Nehmen wir mal an, du würdest gerne Schauspieler werden oder interessierst dich für den Beruf Reisejournalist, hast aber niemanden in deinem Umfeld, den du dazu befragen könntest. Jetzt hilft dir diese Webseite eben, genau diese Kontakte herzustellen. Also du könntest da jetzt im Suchfeld eingeben, Reisejournalist oder Schauspieler. Und dann werden dir da Profile ausgespuckt mit... ja weil es eine amerikanische Seite jetzt ist, dann sind das Leute, die in Hollywood arbeiten oder eben Reisejournalisten, die äh, weltweit unterwegs sind. Und die kannst du dann anfragen und ein Gespräch mit denen buchen, um, um eben diese Einblicke in, in diese Welt zu bekommen, die man die man so nicht im Alltag, sage ich mal, nicht bekommt. Und wie hilfreich das sein kann, mit Experten zu sprechen. Ruben, das merken wir ja auch, wenn wir unsere Gäste hier haben und da ist jemand, was, was ich, ich denke da zum Beispiel gerade an den Andy Dunkel, der seit 20 Jahren Zeithasler ist, der hat natürlich eine ganz andere Perspektive und einen ganz anderen Horizont und das ist mal ganz hilfreich finde ich, da mit Leuten zu sprechen und bei denen konkret die Fragen zu stellen, die einen unter den Nägeln brennen. Wenn
0: jemand, ich sage es aber mal in Köln irgendwas recherchieren möchte und wissen möchte, wie die Leute so ticken. Äh, mhm. im belgischen Viertel, ne, da kann man sich ja auch äh, anbieten. Habe ich doch so richtig verstanden, dass man die Idee so äh, auch ähm, einstellen kann, oder?
1: Das ist jetzt bei dieser Plattform noch nicht so, aber als äh, wäre natürlich auch eine Idee, ne? so eine Art, man, dass man sich als Marktforscher äh, pro sozusagen zur Verfügung stellt und sagt, ich bin Experte für Hipster im belgischen Viertel oder was auch Zum immer. Zum Beispiel.
0: Ja. Ich, ich sehe mal von, von, der, von der Seite, dass wenn jemand wirklich ein Thema recherchieren muss, ähm, das Lebensgefühl in Köln, das Lebensgefühl in Ehrenfeld oder wie ticken die Leute in den Nippes, dass ähm, wenn sich dann eine gewisse Anzahl von Leuten finden, die dann ne, einfach nur so aus dem Nähkästchen erzählen und sich mhm. interviewen lassen und dafür Geld bekommen, das ist doch auch keine schlechte Idee. Also mhm. so habe ich es zumindest verstanden.
1: Das wäre eine, das wäre eine auf jeden Fall eine, eine schlaue Erweiterung. Also jetzt bei Pivot Planet, da habe ich mal geguckt, die Stundenpreise haben da, da gibt es eine große Bandbreite. Also der, ich habe einen gesehen, der hat sich für 35 Dollar die Stunde angeboten und das ging aber auch hoch bis äh, 250, 300 äh, Dollar. Das kann eben jeder selber bestimmen, der der sich sozusagen auf dieser Plattform dann ein Profil erstellt.
0: Also da wurde praktisch angeboten dein Know-how als Autor, dein Know-how als Schriftsteller. Oder welche äh, genau, Dienstleistungen werden da größtenteils angeboten?
1: Du suchst nach Berufsgruppen. Also du kannst ja mal auf die Seite gehen, Pivot Planet, äh, und dann kannst du zum Beispiel eingeben, äh, Reisejournalist. Und dann, dann wirst du sehen, dass da fünf, sechs Leute angezeigt werden, die eben in dem Beruf arbeiten, teilweise schon seit 20, 30 Jahren. Und mit denen kannst du dann einen Call vereinbaren. Und ja, das wird stundenweise. Abgebucht. Also im Grunde genommen ist das eine Experten Expertenplattform. Sowas gibt es ja für den, für den Business-Bereich, gibt es das ja schon lange, das weiß ich, fällt mir gerade der Name der Plattform nicht ein, wo du im Grunde genommen so Unternehmensberater oder Experten für Einkauf, Experten für ähm, Buchhaltung und so weiter äh, buchen kannst. Und das ist in, bei diesem Pivot Planet, die machen den, den Horizont noch ein bisschen weiter, finde ich ganz interessant.
0: Die zweite Idee, ähm, die wir jetzt vorstellen möchten, ähm, die nannten wir vom Kellner zum Butler. Kellnern in Zeiten von Lockdowns. Es kommt diese Idee ein bisschen zynisch rüber, mhm. wenn man das so hört. Ähm, wir wissen ja, wie hart die aktuellen Berufsverbote, die Gastronomie treffen. Ähm, auch wir empfinden... Die aktuellen Regelungen für die Gastronomie als unverhältnismäßig und volkswirtschaftlich schädlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass hier die ersten waren, die Konzepte umgesetzt haben, diese Hygienekonzepte, dafür Sorge getragen hat, dass äh, in der Gastronomie äh, nicht wieder ein Epizentrum ähnliche der äh, Kneipe in ichkel entsteht.
1: Das war im Frühjahr vielleicht noch so, aber die aktuellen Zahlen sind ja eindeutig, dass in der Gastronomie kaum kaum Ansteckung stattfindet. Ne? Und jetzt kam ja eine neue Studie raus, dass das auch in der Oper, glaube ich, in Wien hat man das wohl auch mal ausprobiert. Auch da gab es eigentlich keine keine Ansteckung. Ja, wir dachten nur praktisch jetzt sozusagen, ne? also das ist eine ist ja das Politische und das ist natürlich eine schwierige Situation. Wir dachten nur jetzt praktisch, so eine Kellnerin oder ein Gastronom, die haben ja ein, ein eigenes, spezielles Skillset. Das hatten wir ja auch schon mal in einer anderen Episode besprochen. Und das wäre ja letztlich dann die Investor, als Investor, würde man sagen, ein Burggraben. Also das würde ja diese Geschäftsidee sozusagen vor der Kannabalisierung schützen. Denn das kann nicht jeder machen. Also das, was eine Kellnerin kann oder ein Kellner kann, das ist eben speziell. Und das könnte man jetzt auf den privaten Kontext übertragen. Das ist so die in groben Zügen die Idee.
0: Mhm. Also die Idee ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich ähm, den Skillset oder seine Fähigkeiten, zu dir auch der, natürlich die Persönlichkeit ähm, gehört, die man ja nicht erlernen kann, die man bildet halt von der Persönlichkeit und ähm, dass man sich praktisch anbietet, Privatfeiern zu begleiten, so eine Art Butler-Funktion zu übernehmen ähm, durch dein Know-how und ähm, man kennt es ja sehr so oft, wenn man auf Privatfeiern ist, dass man dann zum Teil auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, nicht ausgebildete ähm, mhm. Studenten, Studentinnen hat, die dann beim Abräumen oder beim Servieren helfen und äh, das dann sehr unbeholfen ausschaut. Ja. Ich denke einfach mal, das ist, also ich meine, das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ja, ich, ja. Meine, ich möchte den Leuten nicht zu nahe treten. Man muss ja irgendwo muss man ja anfangen und äh, sehr oft ja boten sich ja Privatfeiern an. Aber jetzt, wo es ja wirklich ähm, einen Überhang gibt an diesen gut ausgebildeten Leuten wird man zu überlegen, ob sich diese dann vielleicht ähm, ja anbieten, um die sogenannten Privatfeiern ähm, zu, ähm, ja, zu bedienen, oder in diesen Privatfeiern zu bedienen, aber auch andere Konzepte mhm. zu begleiten, wie ja. ein romantisches Abendessen, zu zweit.
1: Genau. Oder auch so Wochenendtrips. Da sind ja viele Sachen. Wir kennen das ja so aus der Welt der Superreichen. Ich musste da eben auch an den Alex denken, den wir ja auch im, äh, im Interview hatten, der ja auf einer Yacht eines Superreichen gearbeitet hat und arbeitet. Also von daher kennen wir das ja so, <lacht> dass, das dann ein Haufen Personal da rumspringt und irgendwie für Entertainment, für reibungsloses Entertainment sorgt. Aber das lässt sich ja auch ein bisschen runter formatieren und, ähm, Du, im Moment sind viele Leute zu Hause und geben ihr Geld nicht für Restaurantbesuche und so weiter aus und hätten hätten da vielleicht auch noch ein bisschen was im Portemonnaie, um sich das mal zu gönnen, sage ich jetzt mal. Und wir hatten da im, in der letzten Episode mit den äh, verrückten Geschäftsideen auch die Idee, dass... Ähm, äh, Tata Caterings, also nach dem Hangover, ne? Äh, auch sowas ist natürlich in Kombination, denken dass man so einen Rundumservice vielleicht mit einem Mietkoch und eben diesen, diesen Butler-Service und dann am nächsten Tag auch noch einen Aufräumdienst, so dass der Gast
0: Das ist gerade mal auch jetzt, wo du ähm, den Mietkoch äh, erwähnt hast. Ich mein, man kann das ja alles in Personalunion machen. Also ja. Thema ein romantisches Abendessen, jemanden zu bekochen, ein Paar zu bekochen oder der Mann möchte der Frau eine Überraschung machen und äh, engagiert einen Privatkoch, der dann ein ganz tolles Menü zubereitet und auch entsprechend serviert. und Ja. ja. Äh, abräumen kann, dann eher. Weil man will ja auch äh, äh, gewisse Stunden zu zweit und äh, da muss nicht jemand immer im Hintergrund stehen.
1: <lacht> weil der muss nicht neben nicht neben dem Bett stehen mit einem Tablett.
0: Man, man kann auch man kann das auch dahin äh, erweitern. <lacht> das ist möglich. Nein, aber was ich mit sagen will, ist, dass äh, ähm, die Idee, das muss, wir reden ja nicht, dass es ja die ganzen, du kannst ja die Lebensmittel besorgen oder lässt sie besorgen, bezahlen muss sie sie ohnehin ja. und bezahlst die Dienstleistung. Also für jemanden, der das nicht momentan nicht machen kann, weil die Gastronomie ja geschlossen hat, sicherlich eine gute Idee, nebenher, nebenbei äh, Geld zu verdienen.
1: Mhm.
0: We'll be right back. Es ist Zeit für Werbung in eigener Sache. Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos. Wir, also Christian Schmid und Ruben Albert Barreda, die Leute hinter dem 9 to 5 Podcast, wir haben ein Buch namens Fire am Boss geschrieben. In diesem Buch zeigen wir, dass es möglich ist, deine eigenen Wege zur finanziellen Unabhängigkeit zu gehen, ohne komplizierte Finanzbegriffe oder trockene Ratschläge. Versprochen. die du verdienst.
1: Das war ja auch unser, unsere Absicht mit dieser Episode. Jetzt, wo die Lockdowns ja... Äh wahrscheinlich bis ins Frühjahr gehen, nochmal konkret auf diese Situation zugeschnittene Ideen zu entwickeln oder zu, vorzustellen, um, um Möglichkeiten zu geben, dass man jetzt eben ja, ein bisschen bisschen was machen kann zumindest, auch auch wenn man gerade in seinem aktuellen Beruf vielleicht nicht arbeiten kann.
0: Bevor wir mit der dritten Idee weitermachen, nutzen wir jetzt die Zeit, unseren Sponsor vorzustellen, die Firma Cevdesk GmbH. Wir bei 9 to 5 sind ja keine Anhänger der Follow-Your-Passion-Bewegung. Eine Leidenschaft allein macht noch kein Geschäftsmodell. Denn viele side und Gründer scheitern nicht am Kerngeschäft, sondern am lästigen Drumherum. An den Themen, die ein Business erst funktionieren lassen. Dazu gehört neben der Akquise definitiv auch die Buchhaltung. Für viele Selbstständige ein rotes Tuch. Mit Seftest wird deine Buchhaltung automatisiert. Intuitiv einfach und mit Schnittstellen zum Finanzamt und Steuerberater. Künstliche Intelligenz ordert die eingescannten Belege gleich den richtigen Kategorien zu. So kannst du deine Buchhaltung auch von unterwegs machen. SevDesk wird von der Offenburger SevDesk GmbH entwickelt und vertrieben. Das junge und dynamische Team hinter SevDesk bietet mit rund 100 Mitarbeitern besten Support für ihre Kunden weltweit. Du möchtest SevDesk mal ausprobieren? Dann haben wir für alle 9to5 ein besonderes Angebot. Du erhältst zusätzlich 100% Rabatt auf die ersten sechs Monate bei einer Laufzeit von 12 und 24 Monate. Alle Infos dazu findest du in unseren Show Notes. Und nun zurück zur Episode.
1: Ja, dann geht es jetzt weiter mit der dritten zeitassel idee für heute. Diese Ideen sind ja speziell für die Corona-Zeit und <lacht> ehrlich gesagt, als ich von dieser Idee gelesen habe, habe ich erst, äh, musste ich lachen und dachte, das ist jetzt äh, wirklich gesponnen. Äh, virtuelle Kinderbetreuung macht die Kinder froh und Erwachsene ebenso. Wir haben ja in unserem Buch äh, Feierabendboss, haben wir das Babysitting ja als Nebeneinkommen schon vorgestellt. Babysitting, genau wie Kellnern, das sind ja so uralte Side-Hustles, die es wahrscheinlich schon gibt, seit es Menschen gibt. Ja, ich, diese Idee kommt die wirkt irgendwie bizarr, wenn man das, das zum ersten Mal hört, aber wartet mal ab, wenn wir euch das Konzept ein bisschen vorstellen werden. Ihr euch, glaube ich, wundern, wie plausibel das eigentlich ist und wie clever diese Idee ist. Und die Idee kommt wie so viele Ideen aus den Staaten. Und da war es so, dass eine amerikanische Musical-Darstellerin und Teilzeit-Babysitterin, die hatte die Idee, im Lockdown wollte sie trotzdem was mit ihren mit ihren Kindern, sozusagen mit den Kindern, die sie betreut machen. Und dann hat sie angefangen mit so interaktiven FaceTime-Calls und hat die, die Kinder mehr oder weniger bespaßt, sage ich mal, entertained, mit mit Gesang und mit Spielen und so weiter. Und die Kinder fanden das großartig, die Eltern auch, weil die endlich mal irgendwie eine Stunde oder zwei äh, sich anderen Dingen widmen konnten. Und für sie war es auch sehr lukrativ. Also sie hat, ähm, ich glaube, sie nimmt 18 Dollar pro Kind, pro, pro Stunde. Und an den Calls nehmen dann bis zu sechs Kinder teil. Und die, ich finde dieses Konzept so schlau, weil das eben, äh, wissen wir ja auch aus Deutschland, in der Corona-Krise hatten ja viele Eltern das Problem, dass sie äh, Homeoffice plötzlich im Homeoffice waren und dann vielleicht noch zwei Kinder hatten, die da rumgeturnt sind. Und das unter einen Hut zu bekommen, was ich zumindest aus Erfahrungsberichten, ist wohl nicht so lustig und äh, auch nicht so gesund. Und da kommt diese Idee, finde ich, wie gerufen. Was
0: ich ja an dieser Idee so schön finde, ähm, sind ja so drei zwei bis drei Elemente. Einmal, dass äh, Kinder werden vor den äh, Fernseher oder vor den äh, Laptop oder vor den Computer gesetzt. Das ist ja so eine Sache, damit können sich ja nicht viele El Eltern anfreunden aber zumindest ist da eine Interaktion gegeben, Man es findet ein Austausch statt. Das heißt, ähm, die Eltern können sich dann, wenn die Konzepte vorher abgesprochen worden sind mit dieser, äh, in dem Fall Musical-Darstellerin, die diese ähm, FaceTime-Calls anbietet, wenn die abgesprochen sind äh, und diese virtuelle Aufsicht, die stattfindet. Man kann dann sicher sein, dass die Kinder so gebannt sind äh, und ähm, so involviert sind, dass, dass sie nicht ausbrechen und irgendeine andere Sache machen, die die Eltern nicht mitbekommen.
1: Du meinst jetzt im Vergleich zum, wenn sie einfach nur Fernsehen würden?
0: Nur Fernsehen gucken, da weiß ich ja auch nicht, was sie da gerade machen. Da bist du mhm. in der Küche, bereitest das Essen zu und in der Zeit geht der Kleine oder die Kleine, verlässt das Haus oder geht irgendwo ans offene Fenster. und ja. Ja, stimmt. Und wenn es wirklich so sein sollte, da gibt es sicherlich auch so einen Notfall-Button oder eine, eine Telefonnummer, die angerufen werden kann. So sag mal hier, dein Kind entfernt sich gerade, oder man ruft dann über die äh, über die ähm, über den FaceTime Call in der Hoffnung, dass die Eltern das hören. Zumindest gibt es da Möglichkeiten. Ja, ja. Aber auf jeden Fall hast du ähm, als Elternteil das Gefühl, aha, da ist jemand, der wacht über mein Kind, bespaßt mein Kind oder ähm, interagiert mit meinem Kind, was ja dann gewisse äh, diese diese Einseitigkeit, diese Einbahnstraße, wenn man halt nur Fernsehen konsumiert. Und äh, zumindest weiß man dann auch, dass das, was die Kinder anschauen, dann auch dann entsprechend ähm, für Kinder auch geeignet ist.
1: Genau. Und jetzt aus Sicht sozusagen des Zeithaslers, also des desjenigen, der auf dieser über so eine Plattform Geld verdienen möchte, das ist natürlich schön für Gerade die ganzen Künstler, die jetzt die jetzt auch unter Berufsverboten leiden. Also auf dieser Plattform, ich habe mal geschaut, da sind Puppenspieler, Clowns, Jongleure, Musiker, Theaterschauspieler, Pädagogen. Und ich denke, dass jeder sozusagen so sein eigenes kleines Programm entwickelt hat und äh, das auch mit einem Profil dann anbietet. Übrigens der Slogan ist äh, von dieser äh, Webseite Virtual Babysitters Club heißt das. Der Slogan ist... Parents, need a break, <lacht> finde ich ganz lustig. Ja, also für, für die, für die Solo-Selbstständigen, die jetzt eben äh, gerade nicht auftreten können, ihrem, ihrem Gewerk nicht nachkommen können, finde ich das eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, ja, direkt und schnell etwas Geld zu verdienen.
0: Ja, in dem Zusammenhang sei hier erwähnt, weil du gerade auch die Berufsgruppen Schauspieler, ähm, Musiker und so weiter äh, aufgeführt hast. Wir hatten ja vor einiger Zeit ähm, einen, ähm, eine App vorgestellt, ähm, äh, Cast Me App. Ja. Da war damals der ähm, Emin bei uns zu Gast. Diese App ist mittlerweile... Online, man kann sie jetzt schon runterladen auf das Smartphone und kann sich dort über einstellen und ja, auf Gigs hoffen. So heißt ja. es doch, glaube ich, eine Gigs, oder? Gigs, ja. Oder auf Aufträge. Ja. Ja. Das war hier mal erwähnt.
1: Ein guter Hinweis. Das ist die äh, Cast Me App, die findet ihr bei ja, Google Play oder auch, glaube ich, als als Webseite gibt es das auch. ne? Bei Apple gibt es das auch.
0: Richtig, richtig. Die haben jetzt auch gerade eine Werbeaktion gestartet, sehr ähm, pfiffig, wie ich meine. Die haben, glaube ich, in, in Berlin erstmal angefangen mit Werbeplakaten und mhm. äh, fordern äh, die Instagram-Gemeinde auf, sich vor einem dieser ähm, äh, Plakate zu fotografieren, aufzunehmen, so ein Selfie zu machen und äh, macht einem Gewinnspiel mit.
1: Mhm. Okay, interessant.
0: Das war eine andere, eine andere Werbeeinblendung gerade, aber es passte ja. gerade zu dem was was zu dieser Idee, die wir gerade vorgestellt
1: ja, haben. Ja und zu der zu dieser Berufsgruppe auch. Ne? Zu dem und die andere Berufsgruppe, die natürlich dieses virtuelle Babysitting jetzt auch einführen könnte oder nutzen könnte, das sind die die Leute, die jetzt schon als Babysitter arbeiten, die aber wahrscheinlich ja auch eingeschränkt nur noch äh, das machen können. Und dass die sozusagen das auch anbieten, äh, virtuelle Sessions zu machen. Ne? Das ist natürlich auch, das ist natürlich auch denkbar. So, und dann haben wir noch eine Bonusidee für euch heute. Das ist jetzt nicht wirklich ein Side-Hustle, deswegen haben wir es so ein bisschen außen vor gelassen. Das ist ein Konzept, das einige von euch vielleicht kennen. Das nennt sich Zifferblatt Café. Zifferblatt schreibt man allerdings in diesem Falle bei dem Markennamen nur mit einem F und einem T hinten. Ich habe das mal mhm. zufällig in Manchester im Vorbeigehen gesehen, bin aber dann leider nicht reingegangen. Habe mich ein bisschen geärgert im Nachhinein. Ich hatte von dem Konzept schon gelesen. Also ich sage mal, ich will es mal ganz kurz beschreiben, wie das funktioniert. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, wie wir ja in unserem Denken in Konventionen verhaftet sind und wenn man manche Sachen einfach mal auf den Kopf dreht, dann ist das vielleicht am Anfang ein bisschen irritierend oder man, man, man fühlt sich vielleicht nicht ganz wohl mit den Ideen. Aber im Grunde genommen ist hier die Idee des Kaffees einfach auf den Kopf gestellt worden. Und ich weiß nicht, ob einige von euch kennen vielleicht den äh, Professor Faltin, der die Tee-Kampagne gestartet hat. Und bei seinem Konzept war das ja damals auch so. Ich muss mal kurz ein bisschen ausholen. Er hat damals festgestellt, dass Kaffee in Pfund- oder Kilo-Paketen verkauft wird. Und Tee aber traditionell, konventionell immer nur in kleinen Mengen, also 50 Gramm, 100 Gramm. Und dann hat er das mal recherchiert und hat fest, festgestellt, dass Kaffee viel schneller ähm, verfällt sozusagen als Tee. Und es eigentlich genau umgekehrt sein müsste, dass man eigentlich den Kaffee in kleineren Mengen verkaufen müsste als den Tee. Und so hat er angefangen, Tee in Kilopaketen zu verkaufen über diese Teekampagne was auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden ist und das als Beispiel dafür, wie wie das ist, wenn man die Konventionen mal hinterfragt mhm. und mehr nach dem nach der Sinnhaftigkeit guckt als nach der sozusagen der traditionellen Regelung.
0: Mhm.
1: Und hier ist es mit dem Kaffee ja ähnlich, denn die Frage ist ja, was bezahle ich eigentlich in dem Kaffee? Bezahle ich die einen Anteil, ein Teil der Miete, dadurch, dass ich einen Platz beanspruche, oder bezahle ich die Getränke und die Speisen, die ich verkonsumiere? Und ich glaube, traditionell würden wir sagen, ja klar, das, was du isst und trinkst, das ist das, was du bezahlst. Und beim Zifferblatt-Café ist es genau umgekehrt. Die Speisen sind kostenlos und du bezahlst für die Zeit. Ich glaube, du bekommst, wenn du reingehst, eine Stoppuhr, die dann läuft. Mhm. Und du, du bezahlst dann am Ende nach der Zeit, die du verkonsumiert hast.
0: Interessante Idee. Gut, bei der ersten äh, Sache, die du vorgestellt hattest, mit dem Kaffee und dem Tee, hätte ich jetzt geantwortet, klar, es wird mehr Tee, äh, mehr Kaffee konsumiert als Tee, deswegen äh, bietet sich wahrscheinlich äh, das größere Gebinde eher an für Kaffee als für Tee, aber das scheint sich ja auch hier mittlerweile auch zu verschieben in, in, in Deutschland,
1: mhm.
0: meines Erachtens genauso viele Teetrinker oder noch nicht so viel, aber ist gefühlt, ähm, es ist gefühlt, es ist vielleicht so eine Paare-Situation. Aber die andere Idee, jetzt hinzugehen und praktisch zu vermieten. Du vermietest ja letzten Endes ja und äh, genau. ich frage mich gerade mal, wie es dich das steuerlich auswirkt. Wie das ist ja, du verkaufst ja keine Getränke ähm, in dem Sinne, oder?
1: Also richtig, die Getränke und Speisen sind kostenlos. Das heißt, derjenige oder diejenige zahlt eine Miete. Ach so, meinst du auch wegen der Mehrwertsteuer dann? Ne?
0: Ja, Erstmal das, ich weiß ja nicht, wie sowas gehandelt Miete wird wahrscheinlich ganz anders äh, angesehen äh, als äh, das Produkt oder äh, Getränke. Und das äh, muss man denn da... Äh, auch trotzdem ähm, Lebensmittel, Hygienekonzepte umsetzen. Das wäre immer interessant, mal zu hinterfragen. Was ändert sich denn dadurch, dass du die Getränke nicht berechnest, sondern nur die Zeit, die du in dem Raum verbringst? ja Ob sich da irgendwie die Parameter ändern, eine Gastronomie zu betreiben?
1: Richtig, weil es eigentlich ja eher wie so ein Coworking-Space ist. Da ist es ja auch so, dass da oft eine Kaffeemaschine steht und irgendwelche Snacks. Und das würde ja auch nicht würde ja keiner als 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 Gastronomie wahrnehmen. Das ist eine interessante Frage, ob das ob du dadurch sozusagen einen Kategoriewechsel auch hast und dadurch andere Regelungen für dich gelten. Ne? Interessant, Interessant,
0: wenn jemand zuhört, entschuldigung, wenn jemand zuhört und sich da in diesem Thema auskennt, uns einfach mal ähm, daran teilhaben lassen würde, wie man dieses Konzept betrachten muss. Was also Konzept im Vergleich zu einer gastronomischen Lokalität, ob es da wirklich signifikante Unterschiede gibt, die sich zu einem Vorteil äh, entpuppen könnten.
1: Hm. Also ich habe mal ein bisschen recherchiert, die, die nennen sich selber auch manchmal Anti-Kaffee, was ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so treffend finde, aber die sind eingerichtet eher wie so ein Wohnzimmer meistens, also die haben dann auch so oder wie so ein äh, Salon so den man so vielleicht aus so Sherlock Holmes Filmen kennt und da gibt es dann Brettspiele und oft auch ein Instrument ein Klavier steht da auch oft rum. Äh, manche haben auch so Bastelsachen. Also es ist eher wie so ein Club, glaub, so ein Clubgefühl, ja, man, man, man geht da jetzt oder so ein Kaffeehaus, Wiener Kaffeehausgefühl, man geht da jetzt nicht hin, um mal schnell einen Kaffee zu trinken, sondern bleibt ein paar Stunden da und es wird wohl auch mittlerweile sehr viel als Coworking Space tatsächlich auch genutzt als ein sehr gemütlicher Coworking-Space. Und ich meine, dass die Coworking-Spaces im Moment auch aufhaben. Also ich glaube, um dann nochmal auf deine Frage von eben einzugehen, soweit ich weiß, haben die auf. Wahrscheinlich dürfen die keine Getränke ähm, servieren. Aber gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Das müsste man, das wäre tatsächlich mal interessant herauszufinden jetzt. Ja.
0: Wahrscheinlich, das Problem wird ja da sein, ist ja dann in welchen äh, äh, Behältnissen, und welchen ob du es Gläser oder, oder Tassen ausgibst. Und das könnte man umgeben, indem du jedem sagst, bring deine eigene Tasse mit.
1: Das stimmt. Ich weiß nur zufällig, dass das gerade aktuell in der Gastronomie nicht erlaubt ist. Die Gastronomen dürfen keine mit selbst mitgebrachten Tassen und Gläser anfassen.
0: Okay, gut. Aber was hier zu prüfen wäre, ist, ob man dann Zifferblatt als Gastronomie betrachten genau. kann oder als Coworking. Ob da vielleicht andere, das war ja die, 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 die
1: Frage, genau. gelten genau. da andere Regeln? Genau, das wäre interessant zu eruieren. Das fände ich auch interessant. Und wenn jemand von euch schon mal in einem Zifferblatt-Café äh, war, würd, würde uns das auch interessieren, wie eure Erfahrung damit war. Das erste ist übrigens in, in Moskau eröffnet worden, 2010. Oh. Ja, das, waren, das war unsere Episode für heute. Die drei abgefahrenen Zeithassel-Ideen für die Corona-Zeit und diese Bonus-Geschäftsidee. Wir hoffen, euch hat das irgendwie inspiriert oder zumindest interessiert. Mhm. Und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal, nächsten Sonntag, wieder dabei seid bei 9to5. Und wir sagen tschüss, bis bald. Ciao, ciao.
0: Das war 9to5, der Podcast von Christian und Ruben. Alle in der Episode erwähnten Links findet ihr in den Shownotes auf 9 5de